0: Thank <laughs> you. à tous et à toutes, et bienvenue dans ce nouvel épisode du Son du Mur, où euh, comme d'habitude je suis accompagné par mes deux euh, comparses habituelles, Nafadora, Salut. et John. Bonsoir euh, et donc, comme d'habitude, on va vous parler de plein de news sur le Trône de Fer, et etc. etc. Le programme de cette émission va être assez euh, simple, on va faire encore une fois les news qui s'est passé pendant le printemps, euh, on va avoir une discussion sur un duo du Trône de Fer, on vous dit pas qui, on maintient le suspense, et à la fin, on aura nos recommandations. Voilà, voilà Est-ce que ça vous plaît à tous les deux Eh ben ouais Ouais C'est parti euh... Ouais, c'est parti. Du coup, on va commencer par les news et je vais donner la parole à Narfadora parce qu'elle a de bonnes nouvelles à nous annoncer.
1: Oui On est de retour, on est de retour La longue nuit est finie, je sonne le corps.
0: Oui, là, normalement, on va avoir trois sonneries de corps, là. Voilà, beau, beau, beau.
1: Alors, si Jeter, je au fais montage, le corps. fait, peut-être qu'on les aura Donc... <rire> Big Up à Verpère qui fait le montage ce, ce mois-ci. Oui. Merci. Merci Verter. Et donc bref, on est de retour. Donc ouais, le, le, le site, ça y est est, est, est pleinement opérationnel avec un forum, un wiki, un blog, des jolis, euh, des jolis graphismes, tout ça, tout ça, tout ça, c'est super beau, c'est trop bien.
0: Ouais, et Dieu sait qu'on a bossé dessus, hein. Putain, on, on, a... on, a... on en a sué, comme on peut... si on peut dire.
1: Ouais, c'est vrai que ça a, pris, euh... ça a pris beaucoup de temps, mais le résultat en vaut la chandelle.
0: Ouais, on est très content
2: quand même euh... bah, du retour du forum. Merci à tous ceux qui ont travaillé dessus.
1: Oui. Bah ouais. Et puis, bah, merci aussi à ceux qui travaillent sur l'encyclopédie tout le temps, tout le temps. C'est toujours autant des fous. Euh... Et l'encyclopédie, maintenant, elle, a, elle, elle, est, elle est à près de 6000 articles, donc euh, ils bossent bien, hein ouais. Ouais. Et Et euh, bah, du coup, sur le forum, maintenant qu'on est de retour, on a encore plein de jeux, si vous voulez venir. Euh, et notamment, là, euh, avec la Coupe du Monde de Football, on a un super Fire and Blood Bowl.
0: Et tu sais, quand j'ai vu l'annonce du truc avec Fire and Blood Bowl, je pensais que t'allais faire un jeu Blood Bowl, c'est-à-dire c'est un, c'est un, c'est un jeu de, de plateau que de Game Workshop, mais non, c'est, c'est, c'est le Fire and Blood Bowl, ok j'ai, j'ai compris après, Après, je me suis senti seul, mais c'est pas grave, voilà.
1: Ben bah non, c'est juste que j'ai fait un super jeu de mots. Oui, <rire> je sais bien. Et, et voilà, mais alors du coup, euh, le concept c'est que vous associez des Targariens à une équipe de foot, et les Targariens vont se mettre sur la gueule. Même... Ils ont ouais.
2: l'habitude.
0: Ils ont l'habitude. Ouais. C'est vrai. C'est, c'est, un trait fa... c'est un trait. familial, je pense.
1: Exactement. Et d'ailleurs, je pense que c'est une bonne transition pour la news de Joff qui va avec.
0: Oui, tout à fait. Puisque moi, ma news, bah, c'est l'annonce alors euh, qu'on attendait pas tant que ça, <rire> parce que du coup, c'est pas c'est pas The, the Wind of Winter, mais c'est euh, Fire and Blood qui va sortir en, en novembre. Euh, c'est un bon gros bébé de plus de 900 pages enfin en tout cas le le manuscrit fait 989 pages et en fait Fire and Blood qu'est-ce que c'est Eh bien ça va être l'histoire complète des Targaryens euh, qui est donc découpée en deux tomes et le premier tome qui va sortir en novembre va nous raconter l'histoire depuis Aegon le conquérant jusqu'à la régence d'Aegon III Targaryen donc euh, on va avoir les détails sur la conquête on va avoir les premières guerres civiles entre Maegor et son neveu euh, on va avoir surtout la danse des dragons qui va être euh, en, qui va être développée encore plus que dans les deux textes The Rock Prince and", euh, et euh, The Princess » and the Queen et, et voilà ça va être euh, du bon du bon gros euh, background comme on dit euh, chez les chez nos chez nos voisins euh, américains et voilà ça va être cool
1: ouais j'avoue ça va être cool on aurait préféré tout mais bon hein...
0: Faute de, de grive, on mange des merdes, comme on dit. Oh. <rire> non mais ça va être cool. En plus, il y a un truc que j'ai pas dit, j'ai oublié, ça va être illustré. Donc euh, il va y avoir euh, plusieurs, plusieurs images, en noir et blanc a priori, euh, 75, qui vont être intercalées dans les, dans les textes et tout. et euh, Pour le peu qu'on en a vu, ça a l'air bien cool et bien et bien sympa. Euh, donc si vous voulez en savoir un petit peu plus, je vous renvoie la news qu'on a fait sur le blog. Euh, et à noter aussi que le, que le premier tome sera donc traduit en français, en novembre aussi, mais ce premier tome sera coupé en deux, et donc du coup la première moitié du premier tome euh, sortira en novembre, voilà, et cela étant on n'aura pas les illustrations nous, on n'a malheureusement pas cette, cette chance, et c'est principalement pour des raisons de droit.
1: Ouais, par contre, on devrait les fini. avoir, euh, les illustrations, on les aura, mais après, quand ils sortiront Attends. le la traduction intégrale après le... Parce qu'ils vont faire la mo... Enfin, ils découpent, donc ils font la première moitié euh, sans illustration. J'imagine mmh. qu'ils font du coup la deuxième moitié sans illustration, et après, ils feront un intégral mmh. avec les illustrations. Ah, d'accord, ok. Je Moi, crois, hein, si j'ai tout compris, si j'ai tout suivi. Mais mais euh, du coup, les la version en français avec illustration, c'est pas pour demain.
0: D'accord. Et euh, à noter aussi la traduction sera assurée par Patrick Marcel. Voilà, donc euh, ce qui est pas ce qui est pas mal.
1: Ouais, Patrick Marcel, c'est celui qui traduit euh, qui a traduit les derniers tomes de de la saga et qui a traduit aussi euh, les nouvelles. Oui, tout à fait. Okay. Euh...
2: Et moi, je voulais juste savoir si oui. les illustrations... Est-ce que c'est 75 illustrateurs différents Est-ce que c'est euh,
0: euh, non, un après, seul illustrateur Une illustration du même illustrateur qui s'appelle... Alors, attends, je retrouve ça. Doug Whitley. Whitley. Ok. Donc, voilà. Et ben,
2: ça a l'air Donc, cool, quand même.
0: Ça a l'air cool, ouais. C'est, c'est, c'est un ouvrage di... Alors, c'est un ouvrage d'histoire comme on a eu avec euh, The Wo- euh, World of Ice and Fire. Hein, c'est-à-dire que ça va être écrit selon un point de vue d'un maître, a priori. C'est notre ami Gildaine qui va l'écrire. Donc euh... voilà, on peut aussi s'amuser, à... enfin s'autoriser à penser que qu'il bah, va y avoir certaines choses qui vont être écrites d'une certaine manière. Oui. Euh...
2: Enfin, prendre avec des pincettes, quoi.
0: Ouais, voilà. Après, surtout, ne vous attendez pas, ça on le dit régulièrement, mais on préfère le répéter, ne vous attendez pas à un livre, enfin c'est pas un roman, quoi c'est vraiment des, des données entre guillemets historiques donc du coup ça peut être beaucoup plus abrupt que, bah, que la saga principale ou que les nouvelles parce que là c'est, c'est beaucoup plus... Bah, c'est plus c'est plus sec
1: ouais c'est plus aride en général c'est ça et sinon dans le genre information utile à rajouter c'est que en fait Fire and Blood a priori c'est plus ou moins en lien avec un des préquels commandés par HBO donc Ça ah, nous donne voilà. un, un indice sur euh, au moins un préquel qui sera sûrement du coup bah, la danse des dragons ou la conquête, quoi. Moi je pas sur la conquête.
0: Là, comme ça. Parce que dans mon souvenir, Martine avait dit que la danse des dragons c'était, enfin, il avait peu de chance. Mais bon, après, peut-être que je me goûte. Hein. Mais moi je bah, parie sur. La danse sur... des
1: dragons, ça ferait quand même vraiment un budget de ouf, quoi, avec tous ces, ah, tous ces dragons qui se foutent sur la gueule.
0: Bah déjà qu'ils ont eu du mal sur la saga principale, alors là, euh, enfin, là tu mets plus que des dragons en fait. Il y a plus d'acteurs. Tu... Ou alors, ou alors tu fais une série en... en animé 3D, tu vois. Ça coûte moins cher du coup. Enfin, tu payes plus les acteurs comme ça. Donc voilà, ouais. c'était la nouvelle un peu éditoriale, on va dire, de ce printemps.
2: Ouais. Et vu qu'on parle de séries adaptées de, série adaptée de... livres de Martin. Euh, J'en profite pour enchaîner du coup, il y a un autre euh, livre de Martin qui va être adapté en film d'animation, c'est Le Dragon de Glace, donc ça n'a rien à voir avec euh, Le Trône de Fer, même s'il y a un dragon et qu'il y a de la glace. C'est une nouvelle qu'il a écrite euh, il y a assez longtemps, en 1980, qui raconte euh, l'histoire d'une jeune fille, d'un dragon de glace, euh, avec euh, la guerre, etc. Donc... euh... Moi je l'ai pas lu j'avoue mais euh, il paraît qu'elle est assez sympa et du coup elle devrait être an- euh, adaptée en film d'animation par euh, le groupe Warner Animation mmh. donc euh, voilà je crois qu'on n'a pas la date prévue donc voilà il y a ce projet qui a été confirmé et donc on va suivre comment ça se passe on va vous tenir au courant
0: ouais, parce que ça a l'air cool comme truc
1: il y avait déjà ouais. eu une, une version illustrée de, de la nouvelle qui est sortie qui avait été illustrée par euh, Louis Royot c'était trop beau. Louis Royaux, c'est un, ben, un grand illustrateur de fantasy qui fait des trop beaux dessins. Et du coup, il mmh. euh, ben, y a une belle, belle version euh, de la nouvelle euh, très très bien illustrée.
2: J'enchaîne sur une nouvelle euh, plus triste à propos de, de d'écriture toujours. C'est euh, la mort de Garner Dozois. Donc c'était il y a, ben, au moment de la publication du podcast, ça sera, ça sera un mois à peu près. Donc Gardner Dozois, c'était un écrivain américain, c'était surtout un très bon ami de George Martin. Ils ont collaboré sur beaucoup d'anthologies, donc, euh, en particulier euh, Dangerous Women par exemple, euh, dans lequel il y avait euh, je ne sais plus quelle nouvelle...
0: The Princess and the Queen. Voilà,
2: mm-hmm. The Princess and the Queen. Donc euh, voilà, nous ça nous touche moyennement parce qu'il n'était pas très très connu en France, mais euh, bon, c'était... Euh... Un très bon ami de Martin, donc euh, il était assez triste, il, a rendu, il lui a rendu hommage, etc. Et de façon moins triste, je vais vous parler aussi d'exposition. Donc petite exposition, entre guillemets, à Morges en Suisse, sur les armes et armures dans les mondes imaginaires, euh, dans laquelle on peut voir euh, un peu d'armes et d'armures du Trône de Fer. Donc il euh, y en a un peu sur Brienne, un peu sur Aria, globalement. Et surtout, il y a euh, The Touring Exhibition de Game of Thrones, qui est arrivé à Paris. Donc, qui est à Paris depuis le 1er juin, et jusqu'à fin août, il me semble.
0: Euh, jusqu'au 2 septembre. Jusqu'au
2: 2 septembre, exactement. Donc, pour le coup, là, il y a là, beaucoup de choses, euh, beaucoup de costumes, d'armures, euh, de décors, etc., ça a l'air très intéressant, on a Tissol qui a été euh, en avant-première, qui nous a fait un, un récapitulatif sur le blog, elle a pu aussi assister du coup à, à la conférence euh, d'ouverture, et euh, voilà, ça a l'air assez sympa, très intéressant, c'est, c'est vraiment euh, très joli, Bah c'est vrai qu'on a toujours dit que l'un des gros points forts de la série c'était quand même la qualité des costumes, et globalement des décors, etc, et du coup... Euh, bah, je pense que pouvoir les voir de près, voir les accessoires, etc., c'est... ça doit être assez impressionnant, ça va permettre de se rendre vraiment compte du... de tout le travail et de toute la qualité qu'il y a derrière.
0: Ouais.
1: Ouais. Et pour ceux qui avaient été euh, à Paris, à l'expo du Louvre, a priori, c'est sur le même concept, mais en beaucoup, beaucoup, beaucoup plus gros. Celle, de... Celle du Louvre était gratuite, celle-ci est payante, mais a priori... Euh... On paye pour euh, voir beaucoup plus de choses que ce qu'on a déjà vu.
2: C'est au Parc des Expositions à Porte de Versailles, donc euh, voilà, c'est 20 euros l'entrée, et vous pouvez réserver, donc euh, je ne sais pas à quel point euh, ça a été pris d'assaut, mais je pense que de toute façon c'est toujours mieux de réserver pour ce genre d'événement.
0: Ouais, ouais, parce que ça avait l'air d'être pris d'assaut. On, à un moment, on avait regardé sur le site de, de la FNAC, comme on dit, <rire> et c'était, il euh... y avait une liste d'attente pour accéder à la billetterie sur ce truc-là, euh, qui était impressionnante. Il y avait, euh... de je sais plus 3000 ah ou 4000 personnes, je ne sais plus. donc quand euh... même ouais, ouais, il y a du monde. ouais. Ça a l'air d'intéresser les gens. <rire> ouais, étrangement. Bizarrement. Quelle surprise donc,
2: Personne C'est ne ça. regarde pourtant ce truc.
0: Cette petite série de HBO. Voilà, la regarde. On connais pas trop. Non.
2: Voilà, donc ça c'était euh, les news des trois derniers mois.
0: Du coup, nous reprenons avec pour aujourd'hui, enfin pour ce mois-ci, euh, un débat, comme je l'ai dit en présentation, sur un duo du Trône de Fer. Et ce duo, quel duo il, quel duo c'est, c'est Arya et Sansa. On va avoir une discussion sur les deux sœurs parce que voilà, il y a de quoi dire. Euh, Arya et Sansa, ce sont deux sœurs que, que tout oppose. Euh, L'une est sauvage et euh, veut se batailler et devenir, entre guillemets, un vrai chevalier. J'exagère, évidemment. Et euh, l'autre est une vraie princesse qui ne pense qu'au joli garçon et à euh, vivre une vie euh, de toute joie et de tout bonheur dans son château. Et voilà, c'est les deux opposés. Enfin, c'est l'alpha et l'oméga. Et on va discuter de cette opposition, de cette disparité, euh, via une certaine séquence.
1: Ouais, tout à fait. En fait, on s'est dit qu'on allait parler, parce que le, le sujet est tellement vaste, que du coup, on allait se concentrer sur un épisode bien particulier qui résume assez bien les deux personnages et leurs relations, et qui est la fameuse dispute entre Arya, Geoffrey, Sansa et Maïta, le, le garçon boucher, qui amène à la mort de Lady. Donc, on va rentrer plus en détail sur cet épisode qui est un épisode hyper marquant du premier, du premier livre qui, euh, pour beaucoup de gens, a dû euh, lancer la saga euh, sur les rails et, euh, et qui, en tout cas, a fait beaucoup, beaucoup, beaucoup discuter sur le forum depuis toujours et euh, que ce soit euh, les gens qui sont team Sansa ou les les gens team Maria, ça en a fait couler de l'encre du coup moi je vais vous juste euh, rapidement euh, reciter le contexte donc qu'est-ce qui se passe en fait il y a euh, Sansa et Geoffrey qui se promènent, ils sont sont dans le conflant, c'est le moment où euh, toute la caravane royale revient de Winterfell à Port-Réal où euh, Ned va prendre ses ses fonctions de main du roi à à Port-Réal et donc euh, tout ce petit tout ce petit monde est dans le j'ai dit dans confond mais c'est dans le mec. Enfin, bref, bon ils sont en plein milieu du euh, ils sont en plein milieu de des de, de cette couronne là perdue euh, perdue au milieu de la campagne. Sansa à cette à cette époque là elle est encore euh, totalement pleine d'illusions fan de geoffrey Elle a un super rencard avec Job. C'est trop bien. Elle va passer la journée avec lui à se balader. Ils prennent un petit ni ils vont boire un peu de vin tout ça tout ça tout ça. C'est trop cool. Et il tombe sur Arya, qui est en train de jouer avec Mika. Mika, c'est un garçon bouché euh, qui voyageait avec eux, euh, qui, du coup, n'est pas du tout, du tout de, euh, de haute noblesse, et euh, qui est vraiment un garçon des communs, qui est un compagnon de jeu de Arya. Et euh, en fait, euh, Arya lui a, demand- lui a dit, « Allez, viens, viens, c'est trop cool, on va s'entraîner, on va se battre. Vas-y, je te passe une épée, et on se bat. » Parce que c'est Arya, quoi. Et là, du coup... Geoffrey, qui est tout à son rencard avec, euh, avec Miss Sansa, dit Oh oh Mais que vois-je Il y a un petit du commun qui en plus est beaucoup plus grand qu'elle. Hein, euh, genre il met une tête à Aria et tout et il est en train de la, il est en train de la battre dans leur, euh, dans leur entraînement à l'épée. Donc il est en train de dire euh, Ha Mais il y a un mec qui est en train de taper sur la sœur de ma belle et douce fiancée. Je dois aller la sauver. Donc Geoffrey, n'écoutant que euh, son courage, si on peut appeler ça du courage, parce que bon, euh, aller taper sur un garçon bouché alors que nous, on a eu une vraie éducation de, de petit roi euh, et qu'on sait se servir d'une épée, c'est pas forcément très courageux. Mais, enfin bon, bref. Donc Geoffrey, euh, Geoffrey va aller tabasser Mika, mais Arya ne va pas laisser ses... les choses sont, euh, se passer comme ça. Et donc du coup, Arya en colle une à Geoffrey. Évidemment, Geoffrey n'est pas content, s'ensuit encore bagarre et. Niméria arrive et mort Geoffrey. Là, c'est le drame. Bah, du coup, ça se finit dans le sang et les larmes. Aria et Mika s'enfuient avec Niméria. On les voit pas pendant quatre jours. Et pendant ce temps-là, euh, euh, Geoffrey rentre dans les jupes de maman en disant Ah, ah, ah je, je me suis fait mordre par un des loups-garous. Euh, c'est horrible. Et euh, sans ça, elle, elle suit Geoffrey. Voilà. Globalement, c'est ça l'histoire de la dispute. On passera après à, à la suite de la dispute, mais pour l'instant, du coup, on va vraiment se concentrer sur ces euh, sur ces faits-là et sur euh, bah, globalement les responsabilités des uns et des autres. Alors j'ai, rép- j'ai raconté les choses peut-être de façon un peu biaisée, mais j'ai quand même essayé <rire> j'ai quand même essayé de résumer les choses, mais du coup euh, dans cette histoire, euh, tout le monde n'est pas de blanc. Non.
0: Non non.
2: Bah, tout le monde n'est pas blanc et tout le monde n'est pas noir en fait. C'est ça qui est assez intéressant avec cette scène c'est qu'en fait, bon, quand on la voit, on a est... On est quand même beaucoup de parti pris et très biaisé. À ce moment-là de l'histoire, on est en général très fan d'Aria, on supporte pas ça et on déteste Geoffrey.
1: Oui, parce qu'il faut rappeler que, en fait, ce chapitre-là, c'est le tout premier chapitre oui. qu'on a de Sansa. Et on n'en a jamais eu avant. Par contre, on a eu beaucoup de, cha- de chapitres d'Aria où Arya nous a bassiné les oreilles en nous disant que Sansa, c'était quand même vraiment une sacrée cruche et, que, euh, et qu'elle avait les, euh, les, la tête farcite de contes et d'amoureux. Donc, du coup, on part quand même avec un très mauvais a priori de Sansa.
0: Puis on a ouais. eu un chapitre d'Aria et je pense qu'on la voit aussi, Sansa, par les yeux de Bran et de Jon aussi. Ouais. Par, euh, voilà. Et effectivement on a un très mauvais a priori de base. Enfin, voilà.
2: Ouais c'est ça, et c'est, c'est après c'est ça qui est très intéressant dans l'écriture de George Martin et c'est ce qu'on répète assez régulièrement. Mais du coup en fait on en première lecture en fait quand on lit ça c'est vrai qu'on se dit bon bah pauvre Aria et quel connard ce Geoffrey et cette Sansa ça et en fait, quand on essaie de regarder un peu plus objectivement les choses, ils n'ont pas du tout des des réactions qui sont complètement abusives ou disproportionnées ou euh, illogiques, sachant d'autant plus leur éducation et l'âge qu'ils ont. Et c'est vrai que, comme tu le disais, Geoffrey, il voit euh, la sœur de sa fiancée, euh, enfin de sa pseudo-fiancée en train de vaguement se faire taper dessus donc qui va faire un peu le bravache mais en même temps on peut se dire qu'il part à la base pour la protéger et pour euh, en se disant bon mais attendez ça va pas du tout c'est une situation qui doit lui paraître assez irréelle et, et contre nature en quelque sorte, pour lui c'est pas une noble et pas censée euh, se battre volontairement avec euh, un okay. homme du commun ouais. donc il intervient que Sansa euh, soit de son côté c'est pareil, elle a la même éducation euh, et qu'après quand il se fait mordre par Animeria, ce qui est quand même légèrement abusif, il faut dire, enfin, en ouais, vrai... Euh... C'est
1: quand même un loup-garou. Enfin, elle, elle, c'est énorme, hein, cette bestiole. Et encore, là, à cette époque-là, ils sont vaguement petits, mais euh, c'est, c'est, un, c'est un loup-géant, quoi. C'est pas, ouais. euh, c'est, pas, euh, c'est pas un caniche qui vient de le mordre, hein. c'est quand même ouais, des bestioles euh, hyper impressionnantes qui n'ont rien à foutre auprès d'enfants dans la théorie, quand même. Enfin, c'est, euh... ça.
2: c'est comme si un gosse de 12 ans se faisait mordre par un bulldog, bah, on serait pas trop du côté du bulldog, en vrai.
1: Bah, enfin, euh, Un bulldog, et encore, un bulldog, c'est petit, hein. Un pitbull, mais un pitbull géant quand même. Hein. C'est, ouais. euh, c'est quand même vraiment des, euh, des masses, hein. c'est des monstres ces trucs-là. C'est, c'est, pas, euh, c'est, c'est vraiment pas des gentils toutous quoi.
0: Ouais, d'accord, mais bon, bon euh, je suis désolé, mais Aria, elle demande rien à personne. Elle est tranquille en train de s'entraîner avec son copain là, parce que bah, on, on a bien vu comment elle est. Elle est bravache, elle aime bien faire des trucs de garçon, euh, voilà. Elle est pépère. Tranquille, elle emmerde personne, elle ennuie personne. Et là, tout d'un coup, il y a l'autre qui arrive et qui fait, euh, mais qu'est-ce qui se passe Il essaye de jouer son show et son et son grand héros devant euh, devant sa sœur qui qui est en toute énamourée devant lui parce que <rire> il est grand, il est beau, il est blond et voilà. <rire> et euh, enfin, je veux dire, au bout d'un moment, ne demande rien quoi. Mika, il s'entraîne avec elle parce que bah elle lui a demandé et qu'elle est noble et que du coup le le pauvre Mika, bah il fait bah ok, d'accord, j'ai entre guillemets j'ai pas trop le choix. Enfin. La responsabilité, elle est elle est tout autant euh, voire même plus du côté de Geoffrey qui réagit n'importe comment et de ça qui essaye de l'arrêter sans conviction que d'Aria et de Mika qui ne demandent rien, qui sont tranquilles dans la forêt, quoi. Bah
2: ouais, en même, même fond... temps Geoffrey il peut pas savoir Déjà de base que euh, Arya a demandé à se frapper avec Mika. Enfin, il peut pas le savoir. C'est pas du tout quelque chose d'habituel et et,
1: et quand bien même Arya n'a pas à, à lever la main sur, euh, sur un prince, c'est tout. Enfin, euh, c'est juste complètement illégal. D'accord, c'est un petit con, mais c'est le futur roi. Et le non, futur et plus... roi, on lui en colle pas une. C'est tout, hein, c'est, bon. pas, c'est, juste, c'est juste ça, hein, c'est, c'est, la, c'est la loi. Ouais, d'accord, tout le monde était évidemment et barrière en se disant « Mais attends, mais Geoffrey, c'est un petit con. Euh, » Forcément, avec notre filtre moderne, on se dit euh, « Ah bah ouais, euh, et moi aussi, je voudrais le taper, ce petit. »« Ah, c'est trop bien, elle lui en colle une. » Mais en vrai, Aria, cette petite impulsive qui a aucune éducation, qu'est-ce qu'elle fait Elle vient de frapper un roi. Dans la bon même ouais, circonstance, ouais. Dunk, il a failli perdre ses membres. Hein, euh, fin, oui, alors
0: je, je remettrai en contexte quand même parce que ok elle a frappé euh, un prince machin bidule le mec il essaye quand même d'énucler Mika parce qu'il il approche son épée à lui qui est une vraie épée parce qu'il s'entraîne avec, une épée en, avec des épées en bois quand même lui il a son épée la dent de lion euh, enfin déjà <rire> je me l'appelle, j'appelle mon épée enfin bref il essaye quand même de, de lui crever un oeil mais pas trop donc il le blesse un peu en dessous il y a quand même une traînée de sang le mec, il cherche au bout d'un moment, je suis désolé, euh, bah oui, Aria défend son copain, euh, et puis euh, du coup, oui, effectivement, elle tabasse un gamin qui est plus grand qu'elle, etc. On pourrait quand même se poser la question de savoir euh, comment est-ce que Geoffrey se fait quand même rosser par une gamine de 8 ans qui pèse, je sais pas, peut-être euh, 50 kilos toute mouillée encore Bon. Voilà. Concrètement, en fait, Alors, il se fait pas vraiment hausser
1: par une gamine de 8 ans, il se fait ouais. hausser par la louve de la gamine de 8 ans. Parce que en vrai, il euh, y a un moment du coup il, il repart avec sa petite épée là face à Aria et Aria elle emmène pas large et c'est bien pour ça que Nimeria intervient.
0: Bah oui, mais il sait qu'il y a des loups garous quoi, enfin des, des loups géants. Il est quand même enfin il est débile mais enfin il cherche la merde aussi au bout d'un moment. Euh, qui cherche le qui sème le vent, récolte la tempête, hein, bah voilà. C'est tout.
1: Ouais, justement, Arya, en, en frappant un prince, a récolté la tempête.
0: Mais elle n'a pas frappé... Enfin, elle s'est défendue, elle défend son elle... pote
1: Non, elle s'est pas défendue, elle, défend son elle... elle... elle s'est pas défendue, elle a, ju... elle a frappé un prince alors qu'il était en train de corriger un de ses sujets, sujet qui, qu'il se trouve, est du commun, du très 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 commun, et qui, en plus, juste si tu l'excitais pas, bah ça y est, il allait passer à autre chose, le mec c'est bon, c'est Geoffrey, hein, euh, le, il, oui. il est un peu simpliste si oui, Ariel
2: avait laissé tranquille euh, Non et puis en plus surtout Geoffrey tu peux pas justifier une action en disant oui mais elle le bat et elle est plus forte et elle a un loup, enfin tu peux pas dire elle avait le droit de faire ce qu'elle
0: a fait parce je qu'elle a un loup Elle avait le droit si si je, si dis dit que... dit non, je dis que la réaction qu'elle a est logique je dis pas qu'elle avait le droit Enfin et encore je suis désolé c'est entre guillemets elle, la...
1: elle a une réaction logique perd... par rapport mille... à nos standards à nous, elle a pas une réaction logique pour une petite fille de 8 ans qui a été élevée dans un monde de féodalité Ou son roi et son supérieur.
0: Et c'est pas son roi, c'est un, c'est un prince déjà. D'une, son roi c'est Robert. Là, voilà. D'une. Et de deux, le mec il vient chercher de la merde. Mais euh, je trouve qu'on oublie quelqu'un là. Il y avait pas une quatrième personne Il elle a pas une sœur qui est censée être là et qui peut essayer de un peu faire quelque chose Ou elle est euh, tout énamourée par son chéri et elle essaye de le calmer sans vraiment euh, faire attention n'y a rien ou... Elle enfin, essaye de pas, le hein.
2: calmer un peu quand même comme euh, ça à ce moment-là, non
1: elle essaye, bah, elle n'y arrive pas très bien et elle essaye pas beaucoup. Hein, mais euh... ouais. ah,
2: elle non, est... En même temps, Sansa est... est assez d'accord avec Geoffrey mais sur le ça. fait que, déjà, Mika et Arya sont pas censés se battre, et qu'ensuite, euh, Mika est pas censée se battre avec Geoffrey, et qu'ensuite, Arya est pas censée se battre avec Geoffrey.
1: Et en plus de ça, Ari... sans... le, co... le... le chapitre il commence, où Sansa, justement, elle reproche à Arya de... de passer son temps là à aller au milieu des herbes, à se battre avec son, son copain, le garçon bouché. En et plus, euh... ça lui met la honte et voilà, bah c'est oui, ça, mais... c'est, c'est, elle, elle se comporte pas du tout, du tout, comme elle devrait dans un cortège royal où elle est la fille de la future main et où elle plus oui, elle lui fout la honte. C'est, c'est oui. pas un comportement digne d'une oui. fille de main de roi.
0: Bien sûr, mais ça, c'est, enfin, c'est, c'est, c'est pas nouveau chez Aria. Tout le et, monde le sait, mais on enfin, s'en fout, je veux dire, vrai, que, que ce fait, soit nouveau c'est... ou,
1: pas, ou ouais. pas nouveau. Du coup, sans ça, c'est peut-être pas nouveau que sa sœur soit mal élevée, mais d'habitude, elle n'a pas une reine, un roi et un fiancé à impressionner. Bah, Là, d'accord. elle se fait foutre la honte par sa, par sa petite sœur, qui est une petite sauvage, qui, qui se balade, qui passe ses journées à courir dans, les, dans la gadoue.
0: Ouais, enfin, c'est surtout une femme qui veut sortir de sa condition okay elle veut elle veut se libérer des carcans oppressifs du patriarcat qu'on essaie de lui poser. Donc euh, voilà.
1: Ouais, <rire> elle est pas très militante hein, Arya, elle est juste elle est non. juste impulsive et elle veut juste faire un, faire que à sa tête hein. C'est et juste une petite personne. Euh, et c'est juste une petite fille égoïste qui veut qui ne qui n'écoute strictement rien de ce qu'on lui dit.
2: Ouais, c'est c'est je pense qu'on voit beaucoup l'égoïsme aussi de d'Arya effectivement qui va pas du tout Enfin ça, elle est toujours quand même dans une démarche de effectivement s'élever mais c'est aussi une démarche de famille une démarche de il faut qu'on fasse bien pour pas euh, se mettre la honte aux autres, pour que ça paraisse bien parce qu'elle a conscience quand même des enjeux derrière Arya, elle en a rien à foutre, elle dit non mais moi ça me plaît pas je vais aller faire la merde, ce que je veux machin, elle se rend pas compte de l'impact que ça a sur sa, sur sa famille sur euh, leur prestige, etc., qui est quand même quelque chose de très très important pour une famille noble à cette époque-là. Et elle se rend pas compte qu'elle met quand même son père dans la merde, sa mère dans la merde, ses frères et ses sœurs, enfin, elle met tout le monde dans la merde juste parce qu'elle a décidé qu'elle voulait aller courir dans l'herbe,
1: quoi. Et puis, en plus de ça, elle assume même pas ses actes. La gamine, elle a frappé le roi, qu'est-ce qu'elle fait elle sait très bien hein, qu'elle a fait de la merde. Elle, elle, elle se barre pendant quatre jours. Oui alors, Pendant 4 jours elle bah... se terre dans les dans, dans la gadoue parce que parce que veut elle, elle va pas aller assumer ses actes. Hein. Qu'est-ce, oui, alors, qu'est là dit... la, qu'est-ce qu'elle a dans le qu'est-ce après à aller à, à aller devoir de rendre des comptes bah, C'est ça c'est pas Arya. Arya oui, elle a quand même Je... frappé un prince. Elle sait qu'elle a fait de voilà. la merde et pouf elle se barre.
0: Oui, voilà, juste pour préciser, elle a pas frappé un roi, elle a frappé un prince, il hein. faut pas non plus exagérer. Un futur hein roi Oui, c'est voilà. enfin, je suis désolé, c'est des gosses qui entre, qui s'amusent. Bon, ok, il y en a un qui a une arme... un peu... bah
1: Attends, ils ont des gens, ils ont des petits garçons qui prennent les fessées à leur place ça a, beau, ça a beau être des enfants, c'est pas des ah oui, enfants c'est normaux. C'est Je des enfants ça. qu'on ne frappe pas.
0: Sont, euh, mais c'est même pas leurs parents
1: t'en ne t'en les frappent pas. pas à tel point qu'ils fra... Ils font frapper un autre gosse à leur place.
0: Mais c'est pas que pour Tomène C'est pour tous
1: bah, a priori, si Tomène l'a ça, c'est aussi que Geoffrey l'a bah eu avant. Je hein.
0: sais pas. Je me pose Geoffrey,
1: la question. Il, 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 il s'est pas pris une... les seuls. Le seul moment où Geoffrey se prend une, une se prend une branlée officielle, c'est, c'est durant les c'est durant les, euh, les entraînements de garde parce que c'est encadré parce qu'il y a un maître de garde et qui doit apprendre à se servir d'une épée parce que c'est Sinon, une éducation royale.
0: Hein. Oui, puis il se prend aussi une, 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 bro- une bonne grosse soufflante par son père. Quand il lui amène la chatte, quand il ouvre les, le, le corps de la, de, de la chatte pour voir les bébés ah à oui, vrai, ouais. et là, il manque, Et là, Robert manque de le, de le tuer, si je me souviens bien. Ouais, oui,
1: mais du coup, c'est le roi qui frappe le, qui frappe le prince, alors ça va, il est au-dessus.
0: bah voilà, tiens, alors du coup, dans ce cas-là, hein, qu'est-ce
2: qui se passe Mais le roi, c'est pas, c'est pas pareil Caria <rire> Bon, et, parce que, et sinon, pour, pour, euh, pour regarder sur la suite, parce qu'effectivement, Aria, elle fuit ses responsabilités un peu, elle se barre, elle assume pas du tout. Mais c'est vrai que sur la suite, je suis prêt à concéder que Sansa est pas ultra clean non plus. Oui, parce que ça. si je me souviens bien, elle ment quand même un petit peu quand elle raconte l'histoire.
1: Bah en fait, Alors, elle ment pas vraiment, elle juste pas. Elle, elle dit pas. qu'elle, qu'elle, oublié. qu'elle voilà. a oublié. Voilà. On, elle oui. elle on lui dit demande pas, de peut-être. raconter et elle, elle ose pas, elle... en fait, je pense, elle ose pas se mettre mal vis-à-vis de Geoffrey parce qu'elle voilà. est toujours oh amoureuse, voilà. parce que c'est son fiancé et que, que en plus, que... on lui que... demande que... à la reine et tout machin. Et du coup, elle oui. ne dit pas ce qui s'est passé.
2: Oui, elle ne, parce que, oui, c'est ça, c'est Geoffrey qui ment et Sansa ne le contredit pas du coup. C'est ça. Voilà,
0: parce que, oh là là, si mais je dis la vérité, mon prince ne va plus m'aimer. Oh, c'est tellement grave bah, Attends, tu l'as rencontré il y a deux semaines, c'est bon, reste tranquille, quoi. — Bah
1: attends, enfin, alors, en même, elle même a... temps, euh, elle, 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 elle ouais, va ça, vivre c'est... avec pendant toute c'est... sa vie, hein.
0: <rire> je... Donc, Toi qui disais tout à l'heure qu'elle travaillait pour sa famille, etc., d'où elle travaille pour sa famille Elle essaye même pas d'aider, là
2: ?— Oui, en... mais elle a quand
1: même conscience
2: des enjeux, que... et du ah, fait non. que, mine de rien, se mettre mal avec la reine et son fils, est-ce que ça vaut vraiment le coup pour un garçon bouché, quoi
0: ?— Bah, je sais pas. Enfin, elle met toute sa famille mal, puisque ah. du 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 coup à partir de là ça commence à se barrer en couilles, enfin je sais pas. euh... Celle c'est qu'elle bien met bien, vraiment c'est...
1: mal C'est elle-même du coup Parce Arya, Aria se prend même pas une punition
0: euh, Alors oui et non Parce qu'elle fait quand même fuir uh, Nimeria En lui jetant des cailloux
1: c'est... Ça c'est pas, une elle... puni... c'est pas vraiment une punition Elle se
0: sépare euh... de son loup Elle se sépare
1: de son loup, de son loup parce, que, elle... parce, que, parce que la vraie punition Qu'on lui destine C'est de tuer Nimeria
0: Bah métaphoriquement c'est... Elle tue niméria aussi Bon alors c'est pas aussi la... fort c'est, c'est pas, pas la même
2: chose quand même Nimeria c'est quand même bête sauvage qui vient de mordre le prince, quoi.
0: Non, oh, mais ça va, il l'a mordillé, c'est bon, il n'y a même pas de sang, faut arrêter, c'est Geoffrey qui exagère. Le mec, c'est à peine s'il si, ne dit pas qu'il lui a arraché le bras, euh, et quand il, quand il monte la blessure, Robert dit euh, « J'en ai déjà eu de plus en me coupant un morceau de pain, faut pas, faut arrêter au bout d'un moment. » Vous donnez beaucoup trop de crédit à ce que dit Sansa, hein. Je fais la Je suis désolé.
1: Mais quand bien même, enfin, tu vois, tu te places à la place des adultes et en fait à la place de n'importe quelle personne. Même aujourd'hui, il y a un chien hyper dangereux qui vient de mordre. Ben, bah, tu là-bas. En fait, aujourd'hui, on fait ça et c'est triste, mais c'est comme ça, quoi. Un chien qui a goûté le sang, tu l'as, bas.
2: Oui. Après, là, là où on est influencé, mais ce que les personnages du livre, les adultes surtout, ne peuvent pas savoir, c'est que nous, on a une empathie particulière pour les loups parce qu'on a conscience qu'ils sont un peu plus intelligents que des animaux normaux et qu'ils ont un lien spécial avec les Stark, etc., c'est un peu plus que juste des bêtes. Donc on a un attachement particulier à eux, mais c'est vrai que pour les adultes responsables dans l'univers, bah c'est une énorme bête dangereuse qui est tellement dangereuse et incontrôlable qu'elle a mordu. Et là, ça va, ça s'est bien passé parce que euh, ils ont eu de la chance, mais euh, le truc va continuer à grossir et il va continuer à être de plus en plus incontrôlable. Et vraisemblablement, bah c'est, c'est super dangereux. quoi.
0: Oui, enfin... Oui, certes. Mais ça dépend aussi de l'éducation qu'on lui donne. Et là, je suis assez d'accord pour dire qu'effectivement, Aria ne donne aucune éducation à Numéria. On voit la même chose avec euh, Broussaille, hein, d'ailleurs. je voilà.
2: pense que, voilà. Alors que sans qui a tout fait bien, qui a bien, bien éduqué son loup, <rire> sa la lady qui est toute sage, et bah, qui est-ce qui s'est niqué? C'est elle. Voilà. Merci, mmh. Aria.
0: Euh, oui bah merci Sansa Elle aurait dit la vérité <rire> euh, voilà.
1: Elle aurait dit la vérité son, son loup se serait aussi fait tuer enfin, c'est... Pas forcément, de... enfin, Si elle avait dit la vérité Juste Cersei aurait pété un câble et, et Elle aurait demandé à, à, à ce que Ned se débarrasse quand même des loups Etc ça n'aurait rien changé Cersei est tellement de mauvaise foi Et de toute façon Robert Il dit à Cersei amène pour avoir la paix donc, quoi qu'il arrive Sansa elle aurait pu dire tout ce qu'elle voulait même si elle avait si elle avait dit la vérité sur sa sœur ça n'aurait rien changé elle
2: est un peu seul contre tous en plus à ce moment-là Sansa donc euh, oh. tous les adultes oh. euh, on n'ont rien à foutre enfin Geoffrey, on oh. en euh, Robert on a rien à foutre Cersei est complètement folle de son gosse donc elle va faire euh, tout ce qu'elle peut pour se venger et bah, Eddard, euh, il, il pff,
0: il s'achète de toute façon. Enfin, elle n'a elle a pas, pas un père Son père, il n'est pas censé un peu. C'est euh, euh... à rien, son père. C'est ouais, Ned.
1: Arrête, Ned, euh, Ned je... il passe tous les caprices à Aria et c'est à peu près la seule chose qu'il fait.
2: À quel moment Ned va dire à, à Robert euh, Non, excuse-moi, mais par contre, euh, ta femme, est déconne un peu
0: bah, Il, 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 ah bah oui,
1: il, il, il essaye vaguement, mais, mais ça ne marche pas, quoi. Et clairement, euh, la seule chose qui dit bon bah du coup c'est moi qui vais tuer la louve parce que comme ça ce sera pas ce sera pas un de tes chiens qui, qui tuera la louve. Bravo ouais, Ned, bravo, ouais, bravo tes couilles.
0: Hein. Fait... Non, c'est lui qui l'exécute, voilà, c'est ça. Jusqu'au bout ses principes.
1: Ouais, tu parles. Par contre, il a pas la... il a pas les couilles d'aller euh, d'aller sauver la louve de sa fille. Hein. Et en plus, après, il va même pas la consoler, quoi. Après, oh oui, bichette, ma petite Aria, oh, je vais te trouver un maître d'armes, oh, c'est trop mignonne à, de, à, 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 à te battre avec ton épée. Et pendant ce temps-là, Sansa qui pleurniche, qui pleurniche, qui pleurniche, qui, en plus, est super vénère après toute sa famille. Et quand même, franchement, elle a des raisons, surtout quand tu te places dans son référentiel d'être, d'en vouloir Arya. Mais Ned, il s'en fout, il va même pas la voir, il essaye même pas d'arrondir les jambes et, et de faire quoi que ce soit, quoi.
0: Bah non, parce que sa fille a trahi la famille, elle a menti. Mais, mais oui, alors Sansa
2: merci. elle trahit jamais la famille. Et c'est vrai que c'est fou, c'est... je suis en train de me faire la réflexion avec ce que tu disais, non pas, mais c'est vrai que Sansa elle n'est pas du tout soutenue par qui que ce soit et malgré tout, pendant en vrai tout les... toute la durée des livres, elle continue à défendre sa famille et à, à vraiment garder en tête les intérêts de toute sa famille et à les défendre etc. alors que bah il la laisse tomber complètement à chaque fois quoi.
0: Bah, je pas
1: bah, si oui. Elle essaye de garder surtout sa propre image. Et effectivement, sa propre image, bah, c'est l'image de la fille Stark quoi. C'est pas juste. Elle-même, c'est la fille de Ned et Kathleen, c'est la fille aînée qui doit se marier euh, avec un fils de roi, qui doit faire bonne figure. Et ben, ouais, elle fait tout pour faire bonne figure, quoi. Effectivement. Alors après, est-ce que c'est pour elle-même ou est-ce que c'est pour sa famille Moi, je pense que c'est un peu des deux, parce qu'en fait, on lui a, on lui a tellement impliqué. Le fait qu'elle doit faire bonne figure, ça lui vient même pas à l'idée de faire autre chose que de faire bonne figure. Que ce soit pour elle, pour sa famille, pour n'importe quoi. C'est juste, il faut être une gentille, gentille demoiselle, douce, pas s'énerver. Et oui, ne pas mettre son prince en porte à faux, surtout quand c'est son futur fiancé. Oh, et ne bouge. pas mettre sa reine en porte à faux. Et bah, oui, bah, du coup, ben, on se tait.
0: On lui a bien broué le mou sur plein de trucs, et que, oh là là, il faut surtout pas que je dépasse les bornes, oh là là, il faut que je reste surtout dans le cadre qu'on m'a fixé, parce que, oh là là, sinon je risquerais de me faire mal voir, ouh, ouh, j'ai si peur, et puis surtout, je risquerais de plus plaire à Geoffrey qui est si grand, si beau, et si magnifique, euh, et et comme puis en... tout le
1: monde, en fait, On... enfin, c'est, c'est quand même hyper humain de vouloir avoir une image, enfin, c'est, c'est normal, tout le monde réagit pareil qu'elle, en fait...
2: Ouais. Non. Après c'est vrai que surtout à ce moment-là, il y a des moments où on aimerait bien lui dire à Sansa, bon mais quand même euh, si tu pouvais là euh, prendre un peu de recul vis-à-vis de ce qu'on t'a inculqué depuis ton enfance, et si tu pouvais euh, un peu te secouer les puces et euh, réagir, bon on l'a tous pensé hein, quand même, on s'est tous dit mais bon oui. mais là Sansa
1: Sans défends un peu ta sœur
2: et euh, rends-toi compte que ce mec est con et, euh, et allez rebelle-toi.
1: Bon, mais même si elle s'était, pas, si mais... elle s'était rebellée, à quoi ça aurait servi, quoi? De toute façon, elle était quand même fiancée à lui, donc, bon, il ben, y a un moment. Bah,
0: euh, non, pas forcément, elle se serait rebellée, Ned aurait... Ned aurait fait un gros fuck, et puis se serait tiré, comme il le fait plus tard. Hein. Là, ça aurait été plus, ça aurait été plus tôt. Du coup, euh... bon, Robert l'aurait sûrement mal pris, il se serait sûrement pris euh, la guerre royale sur la gueule, mais
1: la guerre non. royale. Donc du coup, son père se serait fait tuer ou voire même, il cl- y aurait une guerre déclenchée entre le Nord et port C'est, c'est ouais, peut- puis, et... Pe- peut-être, que, peut-être que Winterfell ne, ne, vaut, pas, ne vaut pas une, une rébellion de, de Sansa quoi.
2: Et puis surtout à ce moment-là, euh, elle sait pas encore en fait que Geoffrey c'est un gros connard et elle a toujours envie de se marier avec lui. Et euh, de reine.
0: Alors elle a quand même un début de doute Parce qu'il la rembarre à la fin de son chapitre Quand il est blessé Et qu'il l'envoie bouler Mais genre avec un regard haineux Et dégoûté dans la dans le dans le regard si je me souviens bien Et oui, elle a... que là elle... c'est la première fois où, où elle voit son vrai visage en fait elle, Certes elle, mais elle, elle, elle,
2: elle voit peut pas, avoir elle un peut début de doute Et que... se dire peut-être qu'il n'est pas parfait Et peut-être que ça ne sera pas l'amour de ma vie pendant toute ma vie. Mais euh, ça reste un mariage arrangé et un mariage qu'il a fait devenir reine. Donc. Même si le mec est pas le prince charmant qu'il est censé être. Mais toute façon, elle, elle elle est de toute, est toute pas, façon, c'est elle sauto
1: enfin elle, elle fait comme bah, comme euh, à peu près tout le monde, en fait. Euh, elle voit un truc, c'est son intuition lui dit quelque chose, mais après, elle internalise elle, et, et elle cherche à se donner des raisons, à lui donner des raisons. Elle, euh, elle réfléchit sur sur son sentiment en disant euh, non mais c'est rien, euh, il est beau il est grand, alors oui évidemment c'est pas un argument de dire il est beau, euh, en fait il est, il est méchant et nous en plus on, le lecteur le voit très bien que c'est un sale con, mais sans ça bah, elle, elle s'auto-persuade parce que, euh, parce que c'est un mécanisme de défense aussi elle
0: ouais, alors, euh, ce que je vais, alors ce que je vais dire bah, vous le prenez avec des grosses guillemets hein, je vous préviens, voilà, je le dis aux gens qui nous écoutent je ne mets pas les deux choses en, en relation, mais c'est juste que ça me fait penser à ça, ce que tu dis. Ça me fait beaucoup penser aux femmes battues, en fait, ce que tu dis. C'est que du coup, elles se persuadent elles-mêmes que le fait qu'il est comme ça, c'est parce que... Ah bah, voilà, et que du coup, je l'ai plus ou moins... Alors, peut-être pas chercher, mais il y a une raison qui fait qu'il agit comme ça. Il est pas parfait, mais c'est pas grave, je l'aime quand même comme il est, et puis voilà. En même temps, c'est un peu coup, une
1: future femme battue avec Geoffrey. Oui,
0: hein. oui, sûr. Déjà, maintenant, elle est dans le déni. Enfin, c'est... Bah, oui
2: mais Soit. c'est en fait c'est un mariage arrangé donc c'est vrai que bah de toute façon elle a ah, pas
0: le choix. Conseil, hein. bah, techniquement elle a le choix, elle peut se tirer. Bon, je dis pas que c'est facile et qu'elle le fera mais Attends, c'est une, c'est... une petite fille quoi, elle a 11 ans. Bien sûr que... Oui, bien c'est sûr, une petite a... fille. A... On lui petit... a pro... et... une petite
1: fille à qui on a dit "Ma chérie, tu vis dans un monde de princesses et de chansons, tu vas ton idéal dans la vie, c'est de devenir une belle grande demoiselle non. 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 aux voilà. longs cheveux et de pondre des héritiers.
0: Et surtout, on lui devenir a croix, reine,
2: Devenir reine, c'est genre le top level, quoi. C'est genre, euh, on lui elle a, a gagné le
0: jeu. Ça. On lui a vendu. C'est pas la réalité vraie. On lui a fait croire ça. Que la, que la vie c'était les belles chansons. Oui, mais elle, elle a 11 ans.
1: C'était... Elle a 11 ans, elle le croit. Oui.
0: Comment oui, tu veux qu'elle elle elle... le sache
1: pas? Comment tu veux qu'elle réalise juste parce que, parce que son prince là tout d'un coup il l'a regardé un peu méchamment que euh, l'intégralité de ses idéaux en fait c'est du flan évidemment qu'elle cherche à sauto persuader que c'est pas du flan elle a 11 ans c'est une petite fille euh, à qui on a, euh, à qui on a dé- expliqué que la vie c'était Disney il lui faut un bout de temps quand même pour réaliser que bah finalement c'est pas du Disney
0: bah ouais mais Ariel a bien compris elle elle sait que c'est pas du Disney et que voilà elle elle fait euh, ce qu'il l'enchante et ce qu'elle veut faire elle veut être libre et voilà
1: mais Ariel bon, elle, on, lui a pas, on l'a pas élevée pareil hein. Bah, a, Aria, on lui a foutu la paix dès le début. Pareil, hein.
0: enfin, normalement, ils sont censés l'avoir éduquée pareil. Je ne dis pas que Aria suivait les cours de broderie et les mêmes choses parce qu'elle détestait ça. Mais non, mais elles écoutez le podcast sur Kathleen. Le...
1: Moi, je suis persuadée que euh, pas du tout. Elles n'ont pas du tout eu la même, la, la même éducation, ces deux gamines. Il y en a une qui était l'héritière à marier et l'autre qui était la gamine qui ressemble à Liana. Clairement, elles n'ont pas eu la même éducation.
0: Voilà, ça, clairement, déjà, ça joue. On est d'accord. Voilà, faut pas se demander qui est la favorite pour son père. On sait déjà qui c'est.
1: Et vice versa, faut pas demander qui est la favorite de sa mère. On sait aussi.
0: Exactement. (rire) Entiènés, Jonjon. Euh, mm. Oui, j'enchaîne
2: sur euh, les adultes. Oui, on va parler un peu des adultes aussi parce que dans cette histoire, euh, on l'a un peu mentionné déjà en passant. Mais c'est vrai que bon, on a euh, nos trois enfants euh, qui se disputent un peu et derrière, on a une gestion assez calamiteuse de l'affaire par des adultes tous plus nazes les uns que les autres. Si je puis me permettre, une prise de position.
1: Ah ouais. Puis ouais, tu peux je... là. Vas-y, vas-y. vas-y à savoir
2: que donc suite à cette affaire on a Cercelle qui est folle de rage parce qu'on a touché à son enfant chéri adoré euh, qu'il est trop beau et qu'il est trop adorable et que je l'aime et que je l'aime
0: et qu'il est mutilé
2: et qu'il est mutilé mais qui a osé faire ça oh là là oh là là mon enfant donc elle pique une crise à son mari le roi Robert qui en a marre des crises de sa femme, et qui dit juste, oh là là, non, mais qu'elle me laisse tranquille, donnez-lui tout ce qu'elle veut, je vais aller boire. Donc, euh, encore une fois, le roi assume ses responsabilités et son rôle à la fois de père, de suzerain, de tout ce qu'on veut. Et euh, la main du roi est accessoirement le meilleur ami du roi, et accessoirement le père de deux des protagonistes, qui va euh, essayer quand même un peu vaguement de faire la lumière sur ce qui s'est passé exactement, qui va vaguement un peu essayer de défendre sa fille et qui va très vite renoncer quand même en se disant, oh là là, bon, euh, tout ça pour euh, une petite bête, allez, c'est pas grave, on s'en fout, Euh, ma gamine, elle va chialer un peu et elle va va s'en remettre. Et donc, euh, allez, j'ai trouvé un bon compromis, on va juste tuer Lady et je m'en
0: occupe. Euh, alors c'est pas vraiment comme ça qu'il prend le compromis hein. Euh...
2: J'ai un peu trop euh, simplifié les choses hein.
0: Un peu ouais parce que c'est quand même Cersei qui revient à la charge Parce que tout est réglé de base Robert fait à euh, tu... ah, Cersei c'est bon tu nous lâches euh, C'est bon c'est un truc entre gamins c'est fini point barre Et donné que n'est pas là parce qu'elle s'est barrée. Euh, Cersei dit et la louve Et bah Robert fait bah, tuer l'autre et puis voilà pour avoir la paix, et c'est pas un compromis, c'est juste que le roi fait entre guillemets euh, bah, une, co- une connerie comme d'habitude, quoi. Il joue, il joue là comme Robert, et voilà, il prend une décision complètement enfin complètement arbitraire, et il faut tuer un loup, il bah, y en a un qui est dispo, Bah voilà on va tuer celui-là, de toute façon euh, qu'est-ce que ça change
2: Ouais, c'est un peu le, le crève-cœur de ce début de livre quand même.
1: Ah ouais, moi ah bah, ça m'a c'est... fait trop pleurer, hein. c'était horrible, hein. vraiment euh, j'ai pleuré comme une madeleine.
0: Bah c'est quand même le moment où tu vois que... Ah oui, quand même, c'est c'est, c'est sérieux, votre truc, là. Il y a quand même, des entre guillemets, des gens qui meurent pour de vrai. C'est... Mais alors, c'est... y a, qu'il y a pas quand même pas... de
1: très, très, grimace, très triste pas. dans cette histoire, c'est que, euh... bon, d'accord, alors tout le monde pleure pour la louve, mais alors tout le monde s'en fout de Mika.
2: Ah oui, il y a bon une... garçon, oui, il serait quand même trancher, par... quoi. Alors, l'autre psycho, encore un...
0: Mais c'est pas un psycho, bon, on fera un débat sur Sandor, c'est quatre enfin, À ce moment-là, en tout cas, psycho, dans
1: les euh... yeux du lecteur, non, c'est un psycho. Non. Hein.
0: À, à ce moment-là, je suis d'accord, on n'a pas suffisamment de recul, mais bon, d'accord, c'est un psycho. Mais non mais euh, c'est
2: pas. complètement un psycho, enfin, c'est pas le ouais. débat du moment, mais à ce moment-là, ok, après, il, il évolue, mais à ce moment-là, c'est un énorme psycho, enfin, il arrive à cheval et il tranche en deux le gamin.
0: Bah après, son roi, euh, son roi lui a donné un ordre quoi. Donc bon, son roi lui,
2: lui a pas donné l'ordre de tuer le gamin, son roi lui a donné l'ordre de le ramener. Enfin,
0: il lui a pas dit de le ramener vivant. Bon.
2: D'accord, mais il lui a pas <rire> dit de le ramener mort.
0: C'est sujet d'interprétation,
1: tu vois C'est ça... un peu comme comme c'est un peu comme quand Tywin a dit à Gregor d'aller voir Elia et ses enfants, tout ça. Je veux pas <rire> dire, mais il euh, y a des moments, il ferait peut-être bien d'être clair tous ces mecs, hein.
0: Oui, c'est vrai. Mais il lui a ouais, dit de Il faut, faut préciser
2: à chaque fois euh, ramener les vivants.
0: Mais il a, il, a, il avait précisé, ou il avait juste lancé Grégor dans la ville, et, et hop. Je, je crois fais, qu'il l'a quand spiritueux. même
1: envoyé sur, euh, sur Elia et les gosses. Ah hein. eh ouais? suis plus sûr. Du coup, tu me mets
0: enfin Ouais, parce que, vrai, moi, de toute façon, sou... c'est pas le débat, hein. <rire> C'est pas le débat. Oui, on fait une petite digression, hein. Voilà,
2: oui. les... Les... Psychopathe ou pas? La réponse est oui.
0: Euh... Ah, un, parce que l'autre, hein, tu m'excuseras, hein. Je suis okay. désolé. Grégor, oui, lui, c'est un rien Ouais. Euh, je pense que Sandor a quand même des, des, circonstances entre guillemets atténuantes et...
2: Non mais on comprend pourquoi il est devenu psycho, ça n'empêche pas qu'il est devenu...
1: psycho. <rire> C'est bon, mais ben n'empêche que c'est peut-être pas un psycho, mais il a tranché en deux le pauvre Mika il a et en fait, en le, le lecteur peu... s'en fout. Oui. Non, non je pense pas que le lecteur
2: s'en fout. Le lecteur est triste. Le lecteur se dit, mais le lecteur à ce moment-là se dit, bon bah, oh là là, c'est horrible, ils ont tranché en deux Mika. Bon, on s'endort, non, c'est un ça. psycho. Les Lannister, c'est des psychos, c'est tous des connards, ils en ont rien à foutre. Mais le lecteur est pas autant attaché émotionnellement. Il se dit, bon bah voilà, c'est une une c'est victime ça, euh, collatérale quoi.
1: Bah, c'est ça. À ce mais le lecteur, il est en train de pleurer pour Lady, mais mais ce pauvre petit garçon, lui, personne pleure pour lui, quoi. C'est, c'est juste un garçon bouché, quoi. Le...
0: C'est à la relecture où tu te fais justement la, la réflexion de dire « Ah, mais attends, mais à la première lecture, j'avais pas tilté, mais ouais, putain, le pauvre gosse.
2: » Ah si, moi j'avais tilté, mais après, je pense que c'est assez classique euh, de façon beaucoup plus générale, j'ai l'impression les gens ont tendance à ressentir plus fort la mort des animaux que euh, des seconds rôles humains. <rire> Vous avez remarqué ça, mais euh, je sais pas si tu regardes un film et que t'as, je sais pas, le cheval du héros qui meurt, tu vas être vachement plus triste que quand euh, son pote que t'as vu 10 minutes est mort euh, juste avant, quoi. Ah ouais,
1: j'avoue, putain, quand on oui, chevaux, vrai. je pleure, oui. quoi.
2: Ah, alors que les seconds rôles, mascu- les seconds rôles humains, euh, on en a rien à foutre, on a trop l'habitude qu'il meurt, on se dit bon, bah voilà, il meurt, c'est un peu la à canon.
1: Ouais, c'est vrai, on a des, des red et tout. Ouais. C'est vrai. Oui,
2: ouais, en plus, les loups-garous, il y a ce côté, c'est les sept derniers et ils en ont un chacun et blablabla bla bla, et blablabla. Bla bla,
0: et, bla bla. et là, Sansa perd son lien avec sa famille parce que son loup se fait
1: tuer. Voilà, non, elle n'a pas a totalement pas son perdu son lien. son lien parce que, parce que, en fait, on se rend compte Sans... un peu plus tard qu'elle, ah. qu'elle a quand même des, des, des capacités de zomans et tout. Alors, certes, elles sont plus limitées que, euh, que celle d'Aria O'Brad, mais on voit qu'elle a quand même encore des capacités Stark.
2: Et puis surtout, sa, sa famille, c'est ce que je disais tout à l'heure, sa famille reste quand même au cœur de ses préoccupations. À aucun moment, elle se détache de sa famille et elle dit « Or, il y en a foutre deux ». Elle est, elle est mmh, toujours mmh. centrée dans, dans sa survie à Port-Réal. À partir du moment où ça devient la merde à Port-Réal, elle est toujours quand même centrée sur la défense de sa famille et des intérêts Stark.
1: Ouais, alors après, euh, elle pense c'est quand même vrai, pas ça. des masses à Arya et à, et à John, hein. euh, Putain, elle est quand même, euh, elle a quand même des pensées assez sélectives niveau famille. C'est ça, oui. Et puis, on reparlera quand il y aura la scène où elle va voir
0: Cersei quand même, hein, ouais. euh, qui fait, euh, et qu'elle dit à Cersei qu'elle va partir parce que son père veut la renvoyer à Winterfell. Ouais, mais tout ça, et c'est qu'elle la qu'elle faute déclenche... de
1: Ned, encore enfin. une fois.
0: Oui, bien sûr, mais <rire> elle déclenche plus ou moins le putsch. Enfin,
2: oui, mais ça, c'est encore une fois, c'est à... avant. C'est avant oui. la réalisation de.
0: Oui, d'accord. C'est, 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 c'est le. C'est, chef, moi, hein. je
2: parlais de après.
0: Oui, bien sûr, je comprends, mais voilà, c'est pas non plus euh, la panacée, quoi. Pas... Oui, mais, de toute façon, bah oui, là, elle...
1: là aussi, c'est pas. Enfin, on en reparlera un jour. Mais moi, je suis, je suis assez persuadé que même si elle avait rien dit, c'était pareil. Le, le résultat, ah. c'était exactement le même. Qu'elle parle ou qu'elle parle pas, ça ne changeait Technique, strictement
0: rien. A priori, elle a juste accéléré le calendrier, mais c'est tout.
1: Elle a, ouais enfin, elle a strictement c'est... rien changé. Après, et puis, bon, elle pouvait par contre, savoir, elle, hein. il y a son regard, il y a le, re- le regard du lecteur qui reprend un coup sur elle.
0: Ah bah oui, là clairement, là pour le coup tu fais « Mais qu'est-ce que tu fais
2: Alors que le lecteur elle, sait tout ce qui va se passer et qu'il faut pas faire ça, mais elle, elle a vraiment aucun moyen de s'en douter et de savoir. Enfin, encore euh, une fois, bah, le lecteur si la juge ça. sur des informations qu'elle n'a pas.
0: Enfin... Si, elle aurait moyen, si son connard de père les informait de ce qui se passe, en fait. Oui, mais voilà. donc euh, en, en fait, clairement...
1: la conclusion de ce débat, c'est la même que la conclusion de la dernière <rire> fois sur Kathleen, si vous nous avez écouté. <rire> Tout est toujours la faute de Ned. C'est
2: ça. C'est ça. Bah, je pense qu'on peut finir là-dessus. C'est oui. la faute de Ned.
0: C'est la faute de Donc on va faire juste un petit résumé euh, factuel de ce qu'on a dit. Euh, bah voilà, les deux sœurs tout opposent. Euh, à chaque fois qu'il y a un débat sur les deux sœurs, bah c'est c'est, c'est virulent d'un côté comme de l'autre. Euh, les responsabilités dans le cas qui nous occupe aujourd'hui sont assez partagées, même si euh, on est d'accord qu'il y a quand même une balance d'un côté plus que de l'autre. Hein. On ne dira pas laquelle, mais je pense que si vous avez écouté le débat, vous savez, et que quand même la grosse responsabilité euh, finale. Euh, vient quand même sur les gens qui sont censés savoir ce qu'ils font, c'est-à-dire les adultes qui sont quand même des bons gros boulets et des bons gros trouducs, parce que voilà vous m'excuserez mais c'est quand même euh, de un, une bonne compagnie de bah, de boulets, hein, de losers hein. c'est assez c'est, c'est, c'est incroyable quand Claire, même et du coup on va on va wrap it up le, notre notre débat de cette saison sur les deux sœurs nous y reviendrons parce que on n'a pas tout dit et moi je suis très frustré parce que je suis team Sansa et j'ai dû, j'ai dû attaquer Sansa je suis désolé je me déteste là <rire> mais t'étais vachement crédible ouais mais ça m'a fait du mal hein putain bah après
2: en même temps c'est vrai que tu as en vrai il y a des arguments pour Aria hein. moi je... Surtout à ce moment-là.
0: Pour finir cet épisode, nous allons passer à nos recommandations. Donc euh, comme à chaque fois, on va vous présenter un peu des, des trucs qui nous ont marqués pendant la saison. Euh, et je vais laisser la parole à Ninfa
1: Alors moi du coup, je vais vous parler série télé aujourd'hui. Et euh, je vais vous parler d'une série que j'adore. D'ailleurs, j'en ai déjà parlé sur le forum, mais, euh, mais j'adore tellement que je vous en reparle. Et euh, donc du coup, je vais vous parler de Brooklyn Nine-Nine. Brooklyn Nine-Nine, c'est une, euh, c'est une comédie, une petite sitcom américaine qui a commencé en, en 2013 et, euh, et qui passe sur la Fox. Elle est créée par les euh, producteurs de euh, Parks and Recs, si certains connaissent. Celle-là aussi, elle est géniale. Et aujourd'hui, on ne parle pas de Parks and Recs. Aujourd'hui, on parle de Brooklyn Nine-Nine. Et euh, donc, l'histoire, c'est, euh, c'est l'histoire d'un commissariat de police à Brooklyn où on va suivre euh, toute l'équipe. Donc il y a euh, le euh, joke euh, qui est euh, fan de Die Hard, euh, on a euh, la, la fille un peu coincée euh, mais qui est quand même vachement drôle en fait, euh, on a euh, la fille badass, euh, la réceptionniste complètement barrée et on a le chef euh, qui a une prestance de ouf et tout, euh, qui a un charisme et tout mais qui en fait est aussi super drôle et super super tendre. c'est et voilà et en fait les personnages ils sont géniaux, ils sont à la fois drôles, touchants. En plus il y a, y a énormément de diversité, c'est à dire que euh, c'est une série qui aborde plein de thèmes de, de thèmes de société mais alors de manière euh, bah, totalement normale enfin euh, je veux dire euh, bah, déjà tu as plein plein de, t'as plein de, de personnages latinos bah, c'est des personnages latinos on va pas aller euh, on n'a pas notre latino de service, on a juste des personnages. Ils sont ils sont latinos, mais ils pourraient être n'importe quoi d'autre. Enfin, c'est juste euh, voilà. Et pareil, on a euh, on a des personnages gays. Bah, ils sont gays, mais euh, c'est pas du tout le le point de l'histoire. C'est juste une caractéristique du personnage sans qu'on en fasse le personnage. Et c'est quelque chose que je trouve absolument brillant et enfin qui doit être développé quoi. C'est pour moi euh, notamment les thèmes gays, et lesbiens euh, et bi. Enfin, euh, c'est c'est essentiel d'avoir des personnages qui, qui sont gays mais euh, qui sont pas définis par ça quoi. Mm. Donc voilà, donc pour moi, c'est vraiment une super, super, super comédie, et euh, en plus, je me, je me marre à chaque fois. Enfin, franchement, euh, ils ont des répliques, mais euh, c'est trop drôle. Et, euh... Non,
0: mais les punchlines, elles sont, sont magiques, elles sont magnifiques.
1: Je Qu'est-ce crois que...
0: Euh... Comme ça, sont... enfin, je... Moi aussi, je, je pleure de rire,
1: pendant. Ah ouais, non, c'est super drôle. Je crois qu'au tout début, la première saison, j'avais mis un peu de mal à rentrer dedans. D'ailleurs, ça m'avait fait pareil pour Park Rex le, le tout début, il faut s'habituer. Mais alors, une fois que t'es dedans, euh, t'es vraiment dedans et c'est, c'est vraiment une super série.
2: Ouais, ça m'a, fait, ça m'a fait pareil que toi. J'ai eu beaucoup de mal à rentrer dedans. Enfin, beaucoup de mal. J'ai eu du mal à rentrer dedans. Je ne saurais plus dire sur combien de temps. Mais euh, je pense que ça s'est vraiment amélioré avec le temps aussi. Ils ont pris leur marque et maintenant, ils sont là. et C'est vraiment très, très drôle et, et très bien fait et souvent très juste. Et c'est... ouais. Et tous les personnages sont attachants. Tu les as, tu les as même oui. pas tous cités. T'as oublié genre le meilleur ami euh, trop chelou là.
0: bah Charles. Charles. L'expert, Charles, l'expert. Ouais.
2: Charles. C'est tous des psychos de toute façon, mais, mais, mais ouais. c'est vraiment très drôle. Hein.
0: Oui, et puis celui qu'on pense qui est le moins drôle en fait, enfin le Capitaine Holt, c'est, c'est entre guillemets le pire. C'est il est, il est hilarant. Il est et ultra drôle. Hein. Ah, il mais est l'acteur génial. en fait n'a arrive à ne mettre aucune émotion pratiquement sur son visage, et, c'est, et c'est, c'est génial, parce que tu sais jamais si ce qu'il te dit, c'est du lard ou du cochon, c'est, 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 c'est génial. C'est, c'est, c'est génial. énorme. Au début, tu te dis, euh, non mais c'est bon, le mec il est pas drôle et tout, et en fait il est, c'est, c'est le meilleur personnage, il est hilarant. Il
1: hilarant. y a aussi puis, un truc c'est... que j'apprécie beaucoup, c'est euh, la relation entre les personnages qui oui. fait pas forcer. Notamment, euh, donc il euh, y a deux des personnages principaux qui, sont, euh, qui se mettent en couple à un moment, et euh, contrairement à tout Ces séries où on te saoule, où on te rajoute du drama, euh, ils vont euh, rompre et puis après se remettre ensemble et puis re-rompre et on te crée des des tensions euh, pour créer de la tension. Ben là, non, là tu suis juste une relation saine et euh, voilà. Et et ils avancent leur petit bout de chemin et. et c'est hyper agréable de voir une une série où ils te rajoutent pas du drama juste pour te rajouter du drama dans une histoire de couple.
0: Oui, et même c'est enfin entre guillemets c'est très frais parce qu'on n'est plus habitué en fait. On est tellement plus habitué à avoir des vraies relations euh, normales où euh, t'as pas des trucs de complètement de folie qui, qui survient que c'est bah, ça change quoi.
1: <rire> Bref donc du coup euh, consensus entre les trois euh, les trois podcasters regardez ouais, Bonne 99. Oui. Du coup, euh, je vais passer la parole à John. Ouais,
2: alors moi, je vais vous parler d'un film cette fois. Donc, c'est, euh, je pense que c'est le film qui m'a le plus plu dans les bah, dans les trois derniers mois, depuis la dernière fois qu'on s'est parlé. Euh, et c'est une comédie française. Alors, je, j'aime bien défendre les comédies françaises parce que c'est quand même souvent très, très nul, il faut l'avouer. Et celle-là était vraiment, très, très bien. Donc, c'est euh, largué. Euh, c'est réalisé, scénarisé par Héloïse Lang. C'est sorti en avril. Et euh, les trois acteurs principale c'est Miu Miu, Camille Cotin donc euh, qui jouait la connasse de Canal. Et quand je dis la connasse de Canal Plus, je parle pas de, d'une présentatrice que je trouvais connasse. Hein. Je parle de la meuf qui jouait connasse.
1: Ah, ouais. Connasse quoi. ouais, connasse de ouais. Connasse. Je suis fan. Je suis trop fan de Camille Cottin. Et Camille Chamou
2: lui. que je connaissais pas. Mais ouais, Camille elle est vraiment très drôle. Et bon, là, ça, ça reste Camille mais elle joue plus. Elle, elle joue pas non plus connasse parce qu'il y avait eu un film euh, connasse, euh, je sais plus quoi, Princesse des cœurs, je sais pas quoi. Où là, elle jouait connasse. Là, bon, on va pas se mentir, son personnage est un peu proche sur certains aspects, mais c'est pas non plus la même. Et donc euh, de quoi ça parle ce film c'est en gros euh, deux filles euh, dont je vais parler de Camille qui euh, emmènent leur mère en voyage à la réunion pour son anniversaire et pour lui changer les idées parce qu'elle euh, s'est fait larguer par leur père euh, il y a quelque temps elle trouve qu'elle s'en est pas remis et qu'elle déprime un peu donc elles veulent lui changer les idées et elles se disent on l'emmène à la réunion ça lui fera du bien donc chaque, euh, chaque personnage a un peu vaguement son cliché donc il y a une des filles Camille Cotin qui est euh, la fille un peu fait tarde, tête en l'air, qui fait pas trop attention aux choses, un peu l'adulte qui veut pas grandir, euh, ce cliché-là, vous visualisez, j'imagine, et l'autre qui est euh, plutôt euh, la psycho-monomaniaque, qui a euh, des enfants, qui est ultra ordonné, qui doit, tout doit bien être fait euh, comme il faut, selon les règles, dans l'ordre, etc., ce cliché-là. Et la mère qui n'a pas vraiment un cliché, mais qui serait un peu la la femme... Elle doit avoir quoi Une cinquantaine d'années Une bonne cinquantaine d'années Qui est un peu complètement blasée, en fait. La mère, c'est un peu la la meuf blasée, qui en a un peu plus rien à faire de rien. Qui est très, très cynique en un sens, euh, et du coup, un peu cassante, mais pas méchamment. Et au final, bah, ces trois personnages, en fait, interagissent et évoluent dans dans ce film. Et c'est... Moi, j'ai trouvé ça hilarant. Vraiment, je je me suis marré euh, à plein plein de moments, mais j'ai aussi trouvé ça très juste. Il euh, y a des moments très très émouvants, euh, en particulier il y a un petit garçon euh, qu'elle rencontre euh, dans l'avion, puis dans leur spa, qui est euh, génialissime, enfin, toutes ces scènes sont ultra justes et ultra touchantes, qui va créer euh, toute une interaction avec Camille Cotin. Ouais, je sais, je sais pas trop comment décrire autrement que par, euh, j'ai adoré et je me suis énormément marré, mais tant, voilà, c'est quand même un film qui a qui a du sens, qui a...
1: Euh... Ouais, moi je confirme, ouais. j'ai vu, je l'ai vu aussi, et... Et je trouvais qu'il était plein de tendresse, en fait. C'est le genre de film où tu sens, t'en sors et tu te dis, oh, j'aime, j'adore ma maman, en fait. Déjà, rien que ouais. ça, c'est, euh, c'est, c'est le genre de film où, voilà, c'est mignon, c'est tendre et en même temps, ouais, c'est hyper drôle. touchant.
2: Ouais, voilà. En gros, voilà, c'est, c'est touchant et très drôle. Donc, si vous l'avez loupé, euh, moi, je, je le recommande. Il a eu des prix. Euh... Au festival officiel euh, de l'Alpe d'Ouest, le festival international du film de comédie, il a eu le prix du public et le prix d'interprétation féminine pour euh, Camille Cotin. Voilà, allez le voir, moi j'ai trouvé que c'est vraiment un, un bon, une, une très bonne comédie française, on est loin du euh, « qu'est-ce qu'on a fait au bon dieu » ou tous ces, ces genres de trucs. quoi. Voilà, en gros, c'est tout pour moi. À toi Jeff.
0: Ok, bah du coup, moi ma recote de cet épisode, ça va être une série qui passe sur Netflix c'est une série coréenne qui s'appelle Busted. Alors Busted, qu'est-ce que c'est <rire> C'est un... C'est un mélange de télé-réalité, euh, d'escape game et de, de grandeur nature géant parce que en fait, alors je je vous donne le pitch, euh, vous avez sept personnes et euh, <coughs> encore aujourd'hui, je sais pas si c'est des acteurs ou si c'est des vrais gens réels qui sont euh, appelés pour euh, résoudre un mystère d'un certain assassinat et du coup en fait, ce sont 7 euh sept détectives en fait, voilà. Et du coup, ils vont devoir résoudre des énigmes, ils vont devoir résoudre des mystères, mais c'est tourné comme une espèce de bah de télé-réalité ils ont des énigmes dans le vrai monde réel c'est-à-dire qu'ils vont rencontrer des gens euh, à Séoul ils vont voyager dans des voitures ils vont se déplacer ils vont rencontrer euh, je pense des acteurs enfin voilà ils vont devoir résoudre des énigmes un peu partout et euh, dans le premier épisode le final se passe dans un lieu qui ressemble à une escape room parce que vous avez plusieurs salles et à chaque salle il y, bah, y a une énigme à résoudre et à la fin ils arrivent euh, devant le, le, grand, le grand le grand méchant entre guillemets de la, de la série qui leur dit haha mais ce n'est que le début et, et il disparaît dans un, dans un nuage de fumée bon j'exagère mais c'est presque ça et en fait vous allez avoir plusieurs épisodes comme ça avec des trucs complètement entre guillemets ubuesques parce que le deuxième épisode par exemple c'est une chasse au trésor sur une île donc ils vont devoir résoudre des, des énigmes sur l'île pour trouver un trésor il y a, il y a un autre épisode, le titre c'est euh, le fantôme de la ville ou je sais pas quoi et donc ils vont devoir résoudre un mystère de, de, de fantôme avec un ésotérisme à la fin et tout Enfin, c'est complètement barré c'est très Bizarre. Alors j'avoue que j'ai commencé le deuxième épisode, je me suis arrêté à la moitié. Donc on va dire que c'est une semi roco quand même, parce que c'est assez particulier. Et, et le jeu d'acteurs coréen, il est quand même euh, particulier. Hein. C'est des acteurs, c'est... c'est étrange. Enfin voilà. Et surtout l'un des gros entre guillemets points faibles, c'est que il euh, y a plein d'infos sur l'écran, parce qu'ils super. En fait, il font un petit peu comme dans Sherlock, c'est-à-dire qu'ils mettent des infos en sus sur l'écran, donc qui sont en... en anglais du coup. Et il faut quand même arriver à accrocher ce qui a marqué sur l'écran plus bah, les sous-titres parce que les mecs par- enfin les, les personnages parlent encore en coréen donc il y a les sous-titres donc il faut quand même arriver à, à avoir le regard un peu partout pour pas perdre d'infos parce que voilà donc bon je je, je recommande mais voilà c'est une demi roco on va dire <rire>
1: moi je me comprends pas où tu trouves tes recos
2: <rire> Moi non plus, ça a l'air tellement encore plus barré que les trucs précédents. Bah... J'ai j'ai même pas compris la moitié de ce que tu racontais cette journée.
0: Mais what sur le trailer, le trailer s'est lancé sur Netflix, j'ai fait qu'est-ce que c'est que ce truc Ça a l'air complètement débile le premier épisode. Les mecs sont déguisés en détectives quoi. Enfin, c'est c'est Nawak, il y en a un, il est déguisé en prêtre euh, en prêtre bouddhiste on va dire. Ça n'a aucun sens. Aucun, il y en a un qui est déguisé comme le 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 mec qui vient sauver euh, Sailor Moon quoi. Tu sais avec la cape, euh, le masque et le chapeau. <rire> et là tu fais mais ouais, mais, mais qu'est-ce que je suis
1: en train de regarder en fait C'est pas possible. <rire> qu'est-ce je, que c'est Je sais pas si c'est génial ou nul. Je comprends pas, c'est c'est magique. <rire> C'est, c'est absurde,
0: c'est juste un absurde. Peu de deux en fait. c'est absurde. C'est absurde. Bah, voilà, donc ça, c'est ma demi-reco et ma vraie, vraie, vraie reco. Euh, c'est un jeu vidéo qui est sorti l'année dernière, qui s'appelle Persona 5. Euh, alors, je vais vous le faire très rapide, parce que voilà, on va pas y passer des heures non plus. Persona 5, ce n'est pas la suite de Persona 4 je vous rassure, qui n'était pas lui-même la suite de Persona 3. Euh, Pour me 5...
2: je. chauffeur.
0: Vraiment... Tu peux commencer directement par le 5, qui est quand même... Alors, qu'est-ce que c'est Ah Mais c'est donc un... du coup, ça
1: existe quand même, Persona 1, 2, 3 et 4. Oui, oui, D'accord. oui. Alors. Bah
2: oui, évidemment, en fait, tu ne sais pas de quoi il parle, voyons.
0: Mais attends, je viens, <rire> pas la parole. Hein. Donc, Persona 5, qu'est-ce que c'est C'est un jeu de rôle, enfin c'est un JRPG sur console, c'est un jeu de rôle euh, console japonais donc qui a un style assez particulier, qui est disponible que sur PlayStation 4, pour le moment. Euh, Donc c'est un jeu euh, en tour par tour, donc vous affrontez des ennemis au tour par tour, vous choisissez les actions, vous pouvez euh, soit attaquer avec de la magie, soit soit donner des coups d'épée, des machins, je fais très très succinct. Vous vous baladez dans les donjons, voilà, et vous montez de niveau, etc., donc comme un jeu de rôle euh, basique, quoi. Mais l'un des intérêts du truc, c'est que dans Persona, vous vivez la vie au quotidien d'un lycéen japonais, c'est-à-dire vous allez faire tous les jours vous allez aller au lycée vous allez aller dans les clubs après vous allez euh, les clubs euh, les clubs d'échecs clubs de sport clubs de musique vous allez euh, sortir le soir pour soit travailler soit pour prendre un verre avec des copains enfin voilà c'est un vous avez vous avez des choix à faire parce que vous pouvez faire vous pouvez nouer des amitiés avec des gens et plus le niveau d'amitié avec les gens est, mon... est, est élevé plus vous avez des bonus quand vous faites vos, vos donjons donc voilà je l'explique sûrement très mal mais euh, c'est un super jeu parce que c'est un mélange de bah de de vie quotidienne au Japon, voilà, clairement. Ça vous fait vivre une année euh, scolaire au Japon. Et en même temps, vous êtes les héros parce que, euh, là, pour le, dans le Persona 5, le, le thème, c'est les voleurs. Donc, euh, là, par exemple, le, le, le personnage principal a comme pouvoir principal un pouvoir qui s'appelle Arsène Lupin. Donc, euh, son, son pouvoir, euh, il se... c'est Arsène Lupin, en fait. Donc, il, il va utiliser de la magie, mais son, son truc, c'est Arsène Lupin. Il y en a un, c'est, c'est je sais plus c'est quoi, je m'en souviens plus, ça m'énerve. Il y en a un, c'est Goemon, qui est un voleur c'est célèbre dans la mythologie japonaise, enfin voilà, il y a plein de trucs, euh, je peux pas le faire plus succinct, et encore j'ai, j'ai raté plein, j'ai, j'ai appelé plein d'infos, et vous comprenez rien, mais voilà, il faut jouer à ce jeu si on aime les JRPG, parce que voilà, c'est le renouveau du JRPG, c'est l'un des meilleurs jeux de rôle, euh, console japonais que j'ai joué depuis très longtemps, le point faible du truc, c'est qu'il faut quand même euh, une bonne soixantaine d'heures, voire 70 heures pour le finir, voilà, c'est un peu long, tout petit peu quoi. Bah, c'est une vie de c'est une vie de lycéen quoi, c'est long. Donc voilà, j'ai, j'ai fini mes recours. Mais alors, recours oui, oui, bah
1: alors tes recours sont bizarres. Oui, comme euh...
0: d'habitude quoi. Oui. Moi je tiens à dire, hein, je suis désolé, mais moi je rappelle. Hein. Qu'on m'a demandé et je, je répète c'est Werther qui m'a demandé je veux des trucs bizarres bah moi je sors des trucs. bizarres c'est joué. vrai contrat rempli voilà encore une fois bon et eh bien je pense qu'on va clore cet épisode qui a été ma foi fort euh, fort enrichissant j'espère pour vous et fort intéressant aussi on se retrouve bah, pour, le, pour l'automne euh, pour un, évi- un nouvel épisode du son du mur on vous fait des bisous on espère que ça vous a plu on est toujours preneur de critiques et de commentaires et maintenant sur le vous forum. pouvez
1: commenter sur le forum
0: voilà il y a une section fait pour, c'est trop bien. Donc euh, venez nombreux, nous, venez ce que vous en pensez On sait qu'on a encore beaucoup de travail sur le sur la forme, on sait, on le dit sur à chaque fois. Mais oh pas sur le fond, on est très bien sur le fond. Le son, sur le son. Mais oui. ah, voilà, vous voyez, là, par exemple, j'ai pas entendu, donc effectivement, il faut qu'on travaille sur le son, voilà. Donc on vous fait des bisous et puis on vous dit à plus.
2: Salut. Bisous.